0: Всем привет! Привет, Привет-привет, друзья! Это новый выпуск, и сегодня мы поговорим на не самую простую тему вообще в целом, потому что до сих пор сколько миллионов лет прошло с момента открытия того, что у нас есть бессознательная психика. Споры на этот счет были, то, как она развивается, и и вот я плавно подхожу к названию темы, то, как она развивается и что происходит в... Период от рождения до какого-то формирования зрелого возраста с нашей внутренним миром. Назовем это пока так. Если не называть психикой, то пусть это будет внутренний мир. Споры есть, да. И сегодня мы попытаемся внести капельку Ясности. А зачем? Мы это
1: сделаем, Лен. А зачем нам это нужно? Да? Да. У нас одна из тем, к которой мы плавно идем, это защитные механизмы психики. И говорить о них достаточно сложно, не поговорив о самой психике и о том, как она формируется вообще, что это такое, какая есть структура. В целом мы поговорили достаточно много о том, как с точки зрения биологии вообще это происходит в нашем подкасте про взросление. Если не слушали, то можно туда. Да, то сегодня мы скорее будем говорить о развитии и формировании психики, о структуре психики с точки зрения психоаналитической теории. Да.
0: И вообще, надо сказать, что все началось с того, что Фрейд такой говорит: Ребят, по ходу сознания и и наш. Когниция ⁇ это не единственное вообще, что у нас есть. Похоже, у нас есть все-таки бессознательное. И открытие вот этого бессознательного изначально, когда-то давно, привело к полному перевороту в прежних категориях мышления. И тем самым породило какой-то одновременно интерес и глубокое сомнение в себе у людей они такие так подождите то есть не все я контролирую
1: не все я понимаю не
0: все я понимаю что-то выходит мои чувства и фантазии это какие-то штуки которые запрятаны глубоко внутри
1: да 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 то что не поддается какому-то осознанию даже часто бывает что нам кажется что мы вот осознаем проблему и мы такие, то да я же понимаю понимаю о чем идет речь но это бессознательно влияет на нашу жизнь то есть есть процессы которые управляют нами таким образом что мы даже не отдаем себе отчета как это происходит и это как раз очень многое из этого и есть наши защиты о которых мы поговорим в наших следующих подкастах Да.
0: А сейчас вообще начнем с того как формируется когда и как формируется психика начнем с того когда И здесь важно сказать, что были разные взгляды.
1: Да и до сих пор, я думаю, что есть очень разные взгляды, потому что в целом даже взгляд на то, из чего состоит наш внутренний мир, наша психика, она разная. То есть, например, по Фрейду структура психики состоит из ид-эго и супер-эго. Это такие три столпа нашей психики. Например, согласно Юнгу, он уже развивал эту концепцию, и он смотрит на то, что это состоит из таких слоев, как персона, эго, тень, анимос, анима и самость. Это прям различные части как будто бы нашей психики. Дальше были большие дебаты. Вообще еще Мелани Клайн продолжала развивать теорию Фрейда. И она вообще уже говорила о том, как психика формируется на... Вообще изначально существует эго. Если Фрейд утверждал, что изначально у нас существует бессознательное, а только потом с возрастом развивается эго из него, то Мелани Клайн уже утверждала о том, что эго у нас есть с самого рождения, потому что без него мы бы не смогли справляться с различными фрустрирующими обстоятельствами, которые мы проживаем в младенчестве.
0: Когда-то, когда это все формировалось, изначально, естественно, Фрейд предложил свою теорию развития психики. Потом Мелани Клайн... Угу. считала себя его последовательницей, хотя общество психоаналитическое говорили, что она вообще несет
1: чушь. Да, были целые дебаты между Анной Фрейд, дочерью Фрейда и Мелани Кляйном. Минутка теории, Мелани Клейн основательница теории, школы объектных отношений. Да.
0: И здесь важно сказать, что это все таки теория, да? Ну, то есть да. мы это держим в голове. Это то, на что мы, как психологи, психотерапевты, психоаналитики, можем опираться в работе с людьми, и это то, что люди могут э, использовать, когда у них, например, появляется малыш. Ну, то есть, понимать, что вообще-то... Ну, то есть, вот сейчас будет, наверное, очень важная мысль, которую я очень хотела озвучить в этом подкасте. Думать о том, что малыш это какое-то существо без э, каких-то восприя... восприимчивое, какое-то невосприимчивое по отношению ко всему миру и ко всему тому, что вокруг него происходит. Очень грубая ошибка. То есть, э, если верить Кляйн, то он там с первых, самых первых дней уже испытывает какие-то серьезнейшие тревоги. Психика малыша начинает... Ну, то есть, понятно, она не такая, как у взрослых, но она уже начинает формироваться. И то, что сейчас, с момента там, первых месяцев, лет жизни происходит с малышом, оно уже впитывается, уже записывается куда-то на жесткий диск и потом влияет на него.
1: Более того, сейчас я не вспомню, кто этим занимался, Принатальная психология а, вообще рассматривает то, что психика существует у нас с самого формирования плода, то есть да. в момент уже беременности. То есть она, да, очень сильно взаимосвязана с мамой в этот момент, а, и то, что происходит с мамой, влияет на ребенка и на развитие его психики, мозга и всего остального. Но вот у них есть понимание, что психика наша развивается не только с рождения, но еще и с момента зачатия в целом.
0: Вот это вообще очень интересная история. Перейдем к тому, что такое вообще психика.
1: Что такое психика?
0: Когда ты только начинаешь знакомиться с этими теориями, они могут немного тяжело уложиться, но мы попытаемся их сейчас заземлить, чтобы это стало понятно.
1: Да, но ну я бы вообще, знаешь, начала с самого начала, вообще откуда что берется. Давай. И, наверное, стоит сказать, что в психоаналитической парадигме есть такое понимание, что мы все вышли из психоза, и что первичное наше состояние и состояние нашей психики это состояние психоза и расщепленных различных частей, когда мы не можем ничего собрать в единое. Целое. И вообще, мне очень нравится такая метафора, где если представить нашу психику как землю, то она состоит, грубо говоря, из трех слоев условно да, то есть, это ядро это так называемое психотическое ядро, откуда мы все появились. Дальше у нас есть мантия. Я не помню, как она с чем она ассоциируется. Ядро, мантия и земная кора вот то у нас следующее — это пограничная мантия, это то, как мы дальше развиваемся и учимся с этим взаимодействовать. И сверху всего лежит невротическая кора. То есть мне прям нравится вот это вот... Очень понятно иллюстрирует. Да, из, того, из чего как бы состоит в целом, если прям грубо так, наша психика, да? Вообще изначально Фрейд писал о том, что первым нашим состоянием, об этом еще Майлер тоже писала они где-то похожи, то есть Майлер это называла аутистической фазой, то Фрейд это называл первичным нарциссизмом. Это то состояние, в котором пребывает младенец первые месяцы жизни. И, по сути, это стадия, на котором объектом любви и направления всех наших желаний и вниманий являемся мы сами. Это я, этого малыша, ну и нас самих. И эта стадия, она вообще предшествует стадии распознавания других каких-то объектов. И малышу кажется, что он и есть Весь мир. Да, что он центр Вселенной, что он весь мир, и что весь мир крутится вокруг него, и он самый главный все происходит по его воле и желанию. Его кормят, пеленают, меняют ему там, не знаю, какие-то гладят его. Все только потому, что ему так захотелось.
0: Да, и, и, конечно, ему кажется, что вот я захотел покушать, только чуть-чуть об этом сообщил, вот э, еда появилась. Мне захотелось на ручки, я об этом сообщил, вот меня уже обнимает что. Ну то есть, и, конечно, это очень такая приятная с одной стороны стадия, но с точки
1: зрения как раз-таки клянь, эта стадия не такая уж классная. Она разделяла вообще на такие две позиции формирования нашей психики. Первая из которых называется параноидно Шизоидная позиция, пускай вас не пугает это название. Параноидная она в силу того, что у ребенка существует устойчивый страх преследования со стороны внешнего мира или внешнего какого-то плохого объекта. И это может быть все что угодно. Это звонок в дверь, неприкосновение руки. Ну, то есть холодная рука. Холодная рука. Все,
0: емаю, это что
1: такое? Очень страшно становится. А шизоидная, она из-за склонности ребенка к расщеплению хорош, на хорошее и плохое как раз. И страха аннигиляции на самом деле, что у нас в детстве один из основных страхов — это страх аннигиляции смерти. То есть что мы можем перестать вообще-то существовать. перестать существовать. Да, поэтому... Мама так важна на первых э, месяцах развития ребенка.
0: Вот здесь, если немножечко заземлить эту стадию, важно сказать, что... Ну, то есть если, например, простой пример, да, что происходит с малышом, важные маркеры давайте такие. Есть разделение на хорошее и плохое. Ну, то есть да. есть вот что-то, что, кажется, приносит мне радость и тепло, и что-то, что, кажется, может меня убить. Ну, да. как будто убить или навредить, если чуть понизить градус. Психика на,
1: этой, на этой позиции, на этой стадии, еще не в состоянии образовывать целостный объект. То есть она в состоянии только смотреть на различные части, поэтому все делится на хорошее и плохое, о чем говорит да.
0: Маша. И при этом есть еще ощущение какого-то бесконечного преследования. То есть есть ощущение, что что-то что может вот догнать и вот это вот какой-то вред мне нанести. То есть и вот, вот это вот состояние такое тревоги, паники, сменяется потом теплом и успокоением, когда приходит, например, мама, и когда мама отражает, ну, то есть, например, когда малыш плачет, хотя кушать, то есть он, он проваливается в какой-то бесконечный страх смерти. То есть если mm-hmm. я сейчас не поем, я буквально умру. И он начинает плакать, и потом приходит мама, и вот эта еда появляется, и вот вроде я оживаю, и вот я вроде наполняюсь силами, и еще мне так тепло, и еще кто-то так мне заботливо что-то нап- напивает и покачивает. И вот, и вот эти вот состояния они сменяют друг друга и таким образом вот малыш мы и проживаем мир
1: это как бы это да. очень важно мы по другому поскольку психика еще не собрана у нас в младенчестве то мы по другому и не можем это помогает нам справляться с различными угрозами то есть младенец пока еще не в состоянии понять, что мама может быть и хорошей, и плохой одновременно. Это происходит уже на следующей позиции, на депрессивной позиции, и оно не имеет отношения к депрессии в, в нашем... Ну, Как и предыдущее,
0: это вообще ничего не нишиза, не не простите,
1: не шизофрения. Да, не шизофрения, да. Депрессивная, она называется, наверное... Ее единственное сходство, из-за чего она называется депрессивной позицией, это как раз... Грусть от понимания того, что один и тот же человек может быть и хорошим, и плохим. Когда ребенок выходит на эту позицию и сталкивается с пониманием, что, ого, оказывается, это мама, и меня и кормят, и может меня и не накормить, или, там не знаю, на меня как-то повысить голос. Это один и тот же человек, но я с этим могу справляться. Это означает, что я уже на депрессивной позиции. Но мне, естественно, может быть, от этого достаточно грустно. И также это еще история про то, что когда мы э, психика делит на, на два объекта хороший и плохой, э, всегда гораздо проще, потому что ребенок тогда всю свою агрессию и все свои агрессивные импульсы, которые существуют у нас э, с рождения, может поместить в этот плохой объект. Да. И не знаю там кусать маму за, пя- за пятку, почему за пятку, за руку грубо говоря думая о том, что это не та хорошая мама, которая его кормит. Это какая-то очень плохая мама, которая вовремя не поменяла ему подгузник. И, следовательно, он все плохое направляет туда, и ему гораздо проще с этим справляться. То на депрессивной стадии он уже понимает, что он кусает одного и того же человека. То есть это не два разных, не две разных мамы, а одна мама. И от этого грустно. И здесь мы учимся репарировать нанесенный вред. То есть мы осознаем, что мы сами можем испытывать тоже очень амбивалентное чувство, и что мы можем любить и ненавидеть одного и того же человека. И, следовательно, если мы его ненавидим, это его не разрушает. Или если даже мы сделали что-то очень плохое, то мы можем прийти и загладить эту вину. Это называется репарация.
0: Ну да, по сути, как это происходит? Малыш укусил маму Мама как-то проявилась, сказала, блин, ну вообще-то мне больно, вообще-то мне жить тоже неприятно. И малыш э, тянется ее обнимать или поцеловать. То есть он как будто как, как и разрушил эту маму, mm-hmm. символически выражаясь. Точно так же он ее пытается собрать и снова построить, чтобы как бы, ну, то есть он понимает, что вообще-то это важный для его жизни объект и в целом важный объект для него, поэтому он как разрушил, так и подсобирает ее снова.
1: Стоит сказать, что шизоидная позиция у нас, мы находимся в ней где-то с нуля, с рождения до трех месяцев, а на депрессивную позицию, если все хорошо, мы все переходим в районе от четырех месяцев до года.
0: Да, поэтому, конечно, здесь очень важно на всех этих стадиях, как Лена уже сказала, какой-то такой очень надежный объект, который тебя поддерживает и подсобирает. Потому что, ну, то есть, представляете, с какими тревогами, если, ну, как бы опираться на теорию глянь, с какими тревогами встречается малыш в это время такой важный маркер Про параноидную, шизоидную и депрессивную позицию. Мы, если, опять-таки, с наклеен, то она нас сопровождает всю нашу жизнь. да То это есть, есть, это есть вот эти два состояния психики, которые сопровождают нас всю нашу жизнь. И вот есть история про то, что вот что-то произошло, произошло какое-то событие, которое не обязательно прям сильно травмирующее. Это может быть что-то новое для нас. То есть, например...
1: Какой-то стресс.
0: Ну да, то есть что-то непонятное, неопределенное Мы пришли на новую работу, устроились, смотрим... На этот коллектив и первое время многие из них нам могут не нравиться. Они нам могут казаться каким-то не такими, каким-то грубыми, какими то со своими тараканами или просто там, например, какие-то не, не от мира сего. То есть это маятник качнулся в сторону одной одношизоидной позиции. После того, как мы адаптировались, мы, у нас появились какие-то коллеги, которые-приятели, с которыми мы уходим на обед, с которыми у нас есть какие-то общие темы для разговора, маятник снова качнулся в депрессивную позицию. Ну, то есть это вот какой-то такой бесконечный маятник, который раскачивает внутри нас от состояния к состоянию, помогая нам переживать какие-то обстоятельства.
1: Да, это абсолютно нормально, что в каких-то стрессах и неизвестных ситуациях мы регрессируем на эту параноидную шизоидную позицию и пользуемся примитивными защитами Такая связь, да, что к будущим нашим подкастам, что примитивные защиты формируются на параноидно-шизоидной позиции, а зрелые защиты формируются нами уже на депрессивной позиции.
0: Ну да, иначе как мы выжили, как
1: вид бы. Да, и, кстати, сейчас можно наблюдать очень сильно со всеми изменениями в мире, которые происходят, как сильно многих качнуло на параноидно-шизоидную позицию. А на этой стадии у нас отключается мышление, грубо говоря. Мы еще это можно сказать, что мы где-то, похоже, что переходим к нашим таким ригидным вообще и защитам, и таким рептилоидному нашему мозгу, где есть только одна задача — это выживание. И поэтому включаются реакции «бей, беги, замри». И нам не до того, чтобы анализировать, сравнивать, как-то переваривать это ощущение. Все, что мы можем, это только каким-то образом отреагировать. Это нормально. Что происходит с нами, даже во взрослом состоянии, в параноидной шизоидной позиции? Мир снова у нас начинает расщепляться на хорошее и плохое, то есть делать нужно только так и больше никак, по-другому все становится неправильным. Возвращаются очень сильные наши начальные страхи и тревоги, когда нам кажется, что сейчас все рухнет, сейчас все обвалится, не знаю, там сейчас на нас точно упадет что-нибудь, метеорит с неба и так далее. И возвращается, конечно же, паранойя. Это преследование, нам кажется, что все за нами следят, что невозможно ни с чем, каким-то образом справиться. И, конечно, страх уничтожения. Это вот то, что мы чувствуем, когда нас скачает на параноидную шизоидную позицию. Поэтому у нас включаются вот эти примитивные защиты и вот эти же истории про «бей, беги, замри». Но, как Маша и сказала, мы в состоянии это преодолевать, и дальше мы выходим уже на депрессивную позицию и снова адаптируемся. Да, ну в идеальной картине мира а почему мы можем, не все это могут выносить, и не все это к этому адаптируются, а еще мы все очень по-разному адаптируемся. Здесь нам на помощь может прийти дядька Фрейд со своей психосексуальной теорией развития психики, да? Потому что он очень много писал... Ну, сейчас мы расскажем вообще о том, как он на это смотрел. Он делил в целом это все на... Три такие большие фазы — оральная, анальная или фалическая или генитальная фаза. Вот вот такие чудесные, прекрасные названия. Каждая из них относится к к тем процессам, которые происходят с младенцем в определенный период.
0: По мере его взросления.
1: По мере его взросления. И на каждой из этих стадий, если вдруг что-то идет не так, могут происходить фиксации и застревания. И в случае регрессов, когда с нами что-то происходит, мы... Возвращаемся именно на ту стадию, на которой произошел регресс или застревание. Есть прекрасная метафора с кочевниками. То есть идет караван кочевников, mm-hmm. и в каком-то месте он оставляет... Мы везде... Какой-то, на какой-то стоянке оставляем какую-то часть своих э, бойцов. Да, бойцов. Да, Но на какой-то стоянке вдруг может оказаться так, что будет э, много угроз э, или постоянное какое-то нападение будет происходить, и мы там оставим большое количество своих бойцов. Мы двинемся дальше вперед, будет происходить какое-то развитие. Но если вдруг с нами что-то случается, нам нужно, нам нужно пополнить свои войска, и мы возвращаемся обратно к, та- к тому пункту, на котором оставили этих
0: Бойцов. А теперь про пункты. Давай. Вообще, начнем с того, что такое психосексуальность по Фрейду: это любые чувства и побуждения, возникшие из источника первоначальных сексуальных влечений. То есть термин дает возможность вообще подчеркнуть неразрывную связь сексуальной и психической жизни. Важный маркер. Бесконечный маркер сегодня просто достала свой пенал психоаналитический. Смотрите, сексуальность детская и сексуальность взрослая конечно, они разные.
1: Я сейчас, знаешь, тебя слушаю и думаю о том, что: Господи, прошло уже больше ста лет, а говорить о сексуальности все так же сложно. Да, особенно о детской. Потому
0: что это такая тема на грани. И даже тогда, когда Фрейд принес эту теорию, я не знаю, как бы там не простите, забили камнями что? Наш ангел это сексу... сексуализированное какое-то ну, в своей психике существо. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, как бы, вот так товарищи, рассуждал
1: Фрейд. Но здесь стоит сказать, что э, Фрейд скорее закладывал туда понимание сексуальности это скорее влечение нашего либида э, к чему-то определенному. И он просто сравнивал это еще с различными органами, да, где эта либида может проявляться фокусироваться на данный
0: момент. Фаза ноль — это аутоэротизм.
1: Да, это первичный, это вот эта аутистическая фаза или фаза первичного нарциссизма.
0: Да, когда вообще малыш понимает, что у него вообще-то какие-то есть части тела. Они отдельные, ручки, ножки. Он начинает, например, сосать свой палец, обозначая, что он у меня есть, и кажется, о, как прикольно. В принципе, почти как мамина грудь. Это приятно. Да, только я, кажется, не ем. Но, в принципе, мне прикольно с этим
1: поскольку это еще очень соответствует первичному нарциссизму, ему тогда вообще все прикольно. Ну, то есть, как да. бы, это такой период, в котором э, малыш такой типа, я, весь мир, палец, это тоже я. Ну, то есть, как бы, для него все я, все я в этот момент, mm-hmm. и он да. очень кайфует.
0: Да, и вот эта вот первая стадия, оральная, она примечательная. Следующая. Ну да, да, следующая. Ну, первая у меня была нулевая.
1: Ну да, они, они очень перетекающие, потому что оральная считается, что она тоже с рождения до 18 месяцев.
0: Да, вот я как раз-таки да, с нуля до 18 месяцев. И задача на этой стадии, ну то есть что происходит? Происходит кормление. То есть ли либидо сосредоточено вокруг рта. Рта. вот Ведущий орган получения удовольствия, соответственно,
1: это рот. Да, и это, конечно, очень важный процесс, потому что на этой стадии формируется ощущение безопасности. И доверия. И доверия к миру.
0: Да.
1: Потому что через контакт, через такой эмпатический контакт с мамой малыш как раз учится, потому что все с ним хорошо, и все с ним в порядке. И если вдруг происходит нарушение на этих стадиях, то, скорее всего, во взрослом возрасте могут возникнуть проблемы с зависимостями и с различной РПП, расстройства пищевого поведения. То есть мы нам все так же хочется заесть, запить, закурить э, какие-то стрессы.
0: Как, вот здесь очень важно для малыша чувствовать, что кайфует и он, и мама. Говоря, и мама да, то есть все удовольствие кайфуют. для всех. Это очень какой-то классный такой
1: должен быть процесс. Следующая стадия — анальная. Она у нас э, происходит с 18 месяцев до 3 лет. И это как раз стадия процесса отделения от мамы и ощущения своей самостоятельности, овладания контролем э, внутри и снаружи. Знаете, что происходит на этой стадии? Малыш начинает ходить в туалет. И для него э, это вообще потрясающий процесс, когда он э, начинает видеть, что он что-то творит. Вообще он еще эта стадия, на которой формируется наше творчество. И для нас это ощущение того, что он... Для малыша почему им бывает еще очень тяжело расставаться? Я знаю, что многие родители сталкиваются с такой проблемой, как от сложность ходить в туалет именно и как-то расставаться со своими фекалиями, со своими испражнениями у у детей. Это потому что малышам в этом периоде им сложно как будто бы они отдают что-то свое ну, то есть как будто какая-то часть их забирается. То есть им пока еще очень тяжело, они пе- переходят. Я, знаешь, я вспомнила сейчас мем, может быть,
0: он будет не очень уместный, про вот этого кота, который приходит на горшок и говорит, кто постоянно ворует мои какашки? Вот, вот
1: примерно так тебя и Я для кого
0: это тут создают?
1: Для вас, что ли? Да. И здесь как раз формируется, я уже сказала, да, чувствую себя творцом, гордость и удовольствие от своего творчества, поэтому часто малыши еще приносят и говорят, Мам, посмотри, я покакал. Да. Я вот что сотворил. Смотри, какой я молодец. И, кстати, интересно, что есть мнение о том, что дети не особенно даже различают запах. И что отвращение появляется к своим фекалиям у нас благодаря реакциям взрослых. Я даже не
0: знала об этом. Прикольно открытие да. для меня сейчас. На этой стадии, соответственно, все удовольствие вращается вокруг вот этого процесса. Причем малыш видит как взрослые реагируют на то, что он пошел в туалет, потому что родители начинают радоваться тому, что наконец-то... Уделять очень много внимания. Да, то есть вокруг этого горшка просто и самого процесса сосредоточено столько энергии и внимания взрослых, важных, значимых людей, что малыш такой, типа, ого. И вот здесь тоже бывает такая история про то, что дети понимают, что это очень важная какая-то история. И они могут как будто бы за счет этого процесса манипулировать взрослыми.
1: Да, у них наконец-то появляется что-то, что они Котичок. могут не дать. Да. То есть, как бы если до этого они все время как бы, зависели от мамы, которая их может либо покормить, либо не покормить, и ничего не могли вот со своей агрессией сделать, кроме как укусить когда-то, да, то потом уже переходя на депрессивную стать, они еще и понимают, что, типа, кажется, кусаются не очень хорошо то как раз вот это владение своим вот этим процессом испражнения это как раз то, что они могут не дать маме, то есть как бы и показать фи свое уже в конце концов, да. что им что-то не нравится
0: или стыд за свое творение, если вдруг каким-то родителям образом родителям не нравится, да, родителям не нравится, или он не совсем еще дошел до горшка, например, то есть ну как бы процесс приучения к горшку тоже не совсем простой и иногда это может случаться не там, где стоило бы по мнению родителей и соответственно бурная реакция родителей может формировать стыд за да. то что он
1: сделал стыд страх отвержение и много-много других неприятных чувств идем дальше это фалическая генитальная фаза она достаточно длинная она длится с трех до шести лет и состоит из различных таких подэтапов, можно сказать, да? но ключевой этап, то, что с нами со всеми происходит в этом возрасте, это прохождение идипового комплекса и как раз его разрешение и гибель. Вообще в этой фазе формируется суперэго, как контролирующая часть личности, отвечающая за соблюдение полученных норм поведения, и исследования, образу правильного поведения. Как раз в этом возрасте чаще всего люди уже ходят в детский сад, готовятся к школе, то есть и начинают формироваться какие-то правила, императивы какие-то моральные, которые закладываются через родителей и окружение внутри нас. Наша задача здесь пройти эдипов комплекс. А что происходит во время эдипового комплекса? Он состоит тоже из нескольких стадий. Мы начинаем испытывать интерес к противоположному полу и, следовательно, начинаем тянуться к родителю противоположного пола. Девочки в этот момент тянутся к папе, а мальчики в этот момент тянутся к маме. И я больше бы даже сказала, что в этой стадии происходит влюбленность в родителя противоположного пола и желание его присвоить себе. Это достаточно сложный период прохождения в Эдипе, когда... Ребенок, прям можно замечать, что в какой-то момент там девочки или мальчики такие типа, фу, не хочу больше с мамой, хочу теперь все время проводить с папой, это если девочка, а если мальчик, то он как будто бы откидывает папу и забирает маму себе, он прям хочет быть постоянно с ней, и он считает вообще папу своим конкурентом, ну или маму своей конкуренткой, то в момент прохождения Идипа... Мы сталкиваемся с ужасной, разочаровывающей реальностью, в которой мы понимаем, что мама и папа вообще-то принадлежат только друг другу и являются нашими родителями. И мы не можем забрать маму или папу. Но тут же у нас появляется ощущение, что когда-то мы встретим свою половинку и найдем свою любовь. Это позитивный выход из Идипового комплекса. Да. Но он бывает разным. То есть он, по сути, бывает победой. То есть вот я сейчас описала, это идеальный выход из Идипа. Это признать свое поражение, что мы не можем забрать маму или папу. Но ну, разочароваться
0: в той любви, которую может дать да. папа. То есть мы понимаем, что папа нам все равно не может дать той любовь. Люб- которую он дает, например, маме. Да. И поэтому нам, в принципе, и не, ну как будто бы, если прям примитивно говорить, нам неинтересно получать такую любовь. Мы,
1: мы хотим любовь, где мы сможем получить... Ну, я бы сказала, что мы хотим, если это вот м- м- девочка, да, с точки зрения да. девочки мы сейчас говорим, то мы понимаем, что мы хотим, чтобы нас тоже так любили, как папа любит маму. Да. То есть вот мы хотим пережить такую же любовь, что папа нас тоже любит очень сильно, но как-то по-другому. Маму он любит иначе. И нам хочется как раз тоже в какой-то момент, когда мы вырастем, ощутить вот ту любовь, которую мы наблюдаем у папы к маме. И это как раз вот умение это преодолеть и найти вот этот сложный компромисс между победой и поражением. Вот это признать, что типа у нас тоже когда-то это будет. Бывает такое, что из идипа мы выходим с победой. Это когда мы забираем одного из родителей себе. То есть внимание мамы или папы полностью принадлежит нам и родитель другого пола отходит на второй план. И в этот момент у нас не случается запрета на соприкосновение вообще-то с реальностью. То есть мы как будто бы немножечко теряемся, что как будто бы нам все подвластно, мы вообще все можем, и нам никто ничего запретить не может.
0: Давай заземлим чуть-чуть этот пример. Что это значит забрать себе папу или маму? То есть, по сути, наверное, когда папа... Наверное, на маме как будто почему-то мне попроще объяснить, Мама, например, переключает свое внимание полностью с отца, ну, со своего мужа, со своего партнера, на своего сына, например. То есть он она становится контролиру... центром
1: ее вселенной.
0: Да, то есть она контролирует, покушал ли он и до 20, там, ой, до 20, Господи, до 40 лет. То есть это бесконечный контакт, с... ну, то есть, как, если бы они были партнерами реальными, то есть она контролирует его жизнь, что он поел, как он оделся, сколько он зарабатывает, где он живет. Не
1: только контроль, это еще выбирает. и проведение времени с ним, как с партнером. То есть да. она с ним всем делится, она рассказывает ему все, что происходит в его жизни, ходит с ним на ужины, на свидания, в рестораны, кафе. То есть прям вот все время, которое она должна проводить с мужем, она начинает проводить с ребенком. Ну
0: давайте, типа, мне с ним а-ля интереснее. Точно да. так же, например, когда отец потерял контакт с мамой. Ему кажется, что единственная женщина в этом мире, которая его понимает и может вызвать у него какие-то чувства, это его дочь. И она становится центром его вселенной. И тогда они тоже проводят очень много времени вместе. Она тоже с ним, и дочь в том числе, тоже делится с ним вообще всем на свете. Ей кажется, что папа ее гораздо лучше понимает, чем мама. Ведь справедливости ради так действительно может быть. Ну, то есть отношения с мамой могут быть далеко не идеальны, а папа может быть тем добрым другом, а как Кажется, но внутри психически это, естественно, ощущается немножко по-другому. Ну вот, как-то так.
1: Да, и здесь еще возникает всегда бессознательная вина, потому что ощущение, как будто бы ты убил э, своего второго родителя.
0: Ну да, твоего пола.
1: Да, и вот это, о чем сказала как раз Маша, это привязанность к, к родителю навсегда. То есть это потом большие сложности в построении партнерских отношений, потому что место занято. Ну да, потому
0: что парня бросить можно, а с батей не расстанешься. И с мамой точно
1: так же. То есть вы как Ну, будто бы замужем за одним из своих родителей или женаты. И бывает еще поражение э, во время прохождения дипового комплекса. И здесь у нас часто у мальчика проявляется страхом кастрации. То есть папа побеждает, он как будто бы насильно забирает себе маму, э, принижая при этом ребенка, То есть ребенка как будто бы выкидывают э, оттуда. И в этот момент тогда ребенок может потом вообще в будущем вообще ничего не хотеть и ничего не делать. У него такое либидо, как будто бы убивается в этот момент. И вообще-то, в будущем, это еще и к может приводить то есть вообще к, к отсутствию желания какого-либо вообще сексуального контакта. И в целом вот это вот нежелание ничего делать это такое отсутствие желания вообще в целом, и такой импотенции и физической, и психической. Бывает мамы себя так очень часто еще ведут, что они соблазняют ребенка на такие партнерские отношения, а потом выбирают папу не, смо- не объясняя ничего ребенку то есть как будто бы разговора с ребенком не происходит и почему-то мама остается с отцом несмотря на то что вроде бы я же был ее идеальным принцем, я был ее вообще вот этим вот рыцарем, но ребенок не может дать маме сексуального удовлетворения того что может дать папа. И он в какой-то момент это осознает, и вот чувствует себя кастрированным, грубо говоря, что ему чего-то не хватает, то есть его, ну, как будто он неполноценен. Вот, грубо говоря, что он выходит с чувством неполноценности в этот момент.
0: Угу. Я еще подумала, что, наверное, это может проявляться и тогда, когда папа начинает сильно ревновать. Ну, то есть у папы же тоже да. какие-то внутрипсихические да. процессы происходят, и он начинает сильно ревновать свою жену к сыну, угу. буквально вырывая ее постоянно из этого
1: контакта. Следующая стадия. Я латентной тоже хочется сказать, что она происходит с 6 до 11 лет, да. Это когда я полностью контролирует бессознательно, ну, это тоже условно, да, ощущается вроде бы как. То есть мы способны сдерживать свои импульсы, осознавать их, перерабатывать их, способны сублимировать свою энергию в деятельность. То есть мы можем ее наконец-то направлять на какую-то деятельность в виде учебы хобби, каких-то увлечений и так далее. Освоение, например, какого-то культурного опыта, освоение дружеских отношений со сверстниками и взрослыми за пределами семейного окружения. То есть мы выходим в социум на этой стадии. И, кстати, на латентной стадии часто наш интерес снова смещается в сторону своего пола. То есть девочки начинают дружить с девочками, мальчики начинают дружить с мальчиками по интересам.
0: Вот так, друзья, это и происходит, а вы говорите. Не думаю, что это совпадение, но, но в любом случае это происходит тогда, когда мы выходим в школу. 6-11 лет да. как раз. Ну, То есть даже если в садике у нас... Мы ходили в садик, да, то есть дети ходили в садик, то у них, естественно, там тоже есть какие-то друзья, какие-то знакомые, но, скорее всего, это с меньшей степенью осознанности происходит. А когда ты приходишь в школу, ты уже якобы почти взрослый, ты, в принципе, чувствуешь себя причастным. То есть родители ходят на работу, они работают на работу, да. я хожу в школу, и там тоже работают свою работу, как будто бы... Да и становлюсь частью взрослого мира.
1: Ну и финалочка, конечно же, у нас это прямо 12-20 лет завершения подросткового возраста, и где вообще мы выходим во взрослую жизнь, и становится важным для нас поиск своего места в обществе, выбор полового партнера и создание своей семьи.
0: Да. Интересно, да, в 20 лет у нас только заканчивается подростковый возраст?
1: Да. Казалось да, бы. Да, да. Ну, если вспомнить э, подкаст про взросление, вообще как бы у нас, грубо говоря, там с 21 только начинается формирование взрослых э, нейронных сетей.
0: Да, мы 18 лет от людей хотим, чтобы они профессию себе всю жизнь выбрали. Mm-hmm. Интересно. Я думаю, что на этом мы можем закончить. Мы постарались максимально понятно, как мне кажется. Мне кажется, я в каждом Касти, говорю, что мы постарались максимально, потому что мы постарались
1: максимально. Дайте нам знать, постарались мы, получилось ли у нас, точного точнее, мы постарались, а получилось ли у нас? Дайте нам знать. Да, уловили ли вы то, что мы хотели сказать? Если у вас остались
0: вопросы, пишите. Если у вас остались есть вопросы к материалу, пишите, задавайте, мы ответим. Если у вас есть предложения для новых тем подкастов, пишите, предлагайте. Мы открыты для всего.
1: Да, у нас только небольшое организационное объявление. Следующий наш подкаст выйдет через неделю. Мы берем небольшую паузу на майские. Угу. Все, всем спасибо. И до встречи, у защит. Да, в новом выпуске. Всем Пока-пока. Пока.